0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van kísér László, a Budapesti Korvinusz Egyetem egyetemi tanára a beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadtál megkívást, jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A német
0: belpolitika innen is látszó uh, jelensége, az Alternativa Füld Dalsrand, az AFD erősödése, menetelése egy következő választáson áttörhetnek?
1: Hát az áttörést uh, ha, 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 ha arra gondolunk, hogy. A kerülésnek milyen esélyei vannak, akkor azt kell mondani, hogy kevés országos politikát tekintve, de tartományi szinten jövőre három keletnémet tartományban is, Thüringiában Brandenburgban és Szászandhalban tartományi választások lesznek, és például Thüringiában a legerősebb párt 34%-kal. Itt a nagy kérdés az, hogy a többi párt hogyan viszonyul, az AFD-hez jelenleg egy, egy tűzfal veszi körül, a pártok nem akarnak kooperációni a párttal kooperációra lépni, de éppen a CDU-nak a vezetője, Filich mert nyilatkozott úgy a nyári interjúba nem is olyan régen, hogy kommunális szinten, tehát a községek szintjén gyakorlatilag lehet együttműködés, és tulajdonképpen a Amennyiben nyernek, és a másik nagy hír ugye az volt, ami a sajtót betöltötte, hogy Zonneberg nevezetű járásba a járási vezetői posztot egy német, egy Ávdi politikus nyerte meg, nem sokkal ezt követően polgármesterként egy másik Ávdi politikus járt sikerrel. Tehát azt kell mondani, hogy kommunális szinten a Merts szerint lehet együttműködni, tisztelni kell a demokratikus úton jött választási eredményeket, de ez sem olyan egyszerű, mert merc a pártnak és a többi pártnak a haragját magára zúdította. Eme nyilatkozata után.
0: Twittereznie is kellett, hogy a korábbi álláspontunk, a Szilárd nem működünk az fd vel együtt. Most akkor együtt fognak vele működni, vagy nem?
1: Hát azt kell mondani, a választ én úgy látom, hogy, hogy az együttműködésnek nincs realitása pillanatilag, tehát a hagyományos nagy német pártok mindegy ilyen tűzfa stratégiát folytatnak. Ugyanakkor egy olyan tendencia van, hogy az AFD nem csupán egy protestpárt, ilyen volt a Némes-Szövetségi köztársaság háború utáni történetében NPD a Republikánusok, ezek hirtelen felfúvódtak, de nem értek el magas százalék számot. Jelenleg az AfD 23 százalék, ez a legfrissebb, és általában 19 és 23 százalék között mérik, a második legerősebb párt jelenleg, és azt kell mondani, hogy ez már a néppárti rend, sőt azt lehet állítani, hogy Kelet-Németországban a AFD már a néppárti nagyságot. Elért, és nehogy nem, nem protestpárt, hanem programpártá válik. Éppen a jövő Európa-parlamenti választások egy új Európa programmal fog majd előrelépni. Hát ez kidolgozás alatt van, és nagyon sok ö, provokatív, kihívó programpont van ebbe a programban, hogy a legutóbbi párkongresszisokon ez napfényre
0: derült. De ha protestpártból most alakulnak át, programpártán meg néppártá, akkor ez egy folyamatnak, az erősödés folyamatának a kezdete, vagy a vége? Hát
1: azt kell mondani, hogy, hogy lényegében a kelet-német tartományokban ez a néppártávállás már azt kell mondani, hogy befejezett tény. Most számos van, az, hogy a párt a nyugati tartományokban is teret nyer, tehát országosan is, de egyelőre a két folyamat között fázis különbségek vannak. Érthető, hogy az egykori NDK területén ez a párt később jött létre, és... és Hát Nyugat-Németországban hagyományos, demokratikus hagyományos sokkal erősebben vegyekeveredtek, mint az NDK-ban.
0: az egykori NDK területén mi adja az AfD erejét? Milyen program, mivel szólítja meg az ottani embereket?
1: Igen. Hát tulajdonképpen az AfD sikerének hát, számos oka van, tehát egyokra nem lehet. Én talán három-négy fő szempontot kiemelnék. Az egyik talán az, hogy a német pártrendszernek van egy átalakulása, aminek az az egyik problémája, hogy egy reprezentációs rés van. Tehát a hagyományos nagypártok, a szociáldemokraták, a kereszténydemokraták, és itt tovább, gyakorlatilag egy barratolódás ment végbe. Ez már a merkeli korszakban is erről itt is beszéltünk, hogy a CDU barratolódott, és gyakorlatilag... Nagyon sok olyan állásfogalás, vélemény, érték van a lakosságban, amit a politika nem jelenít meg. Hogy konkrétan mondjak erre egy példát. A migrációs krízisre két válasz van. Egyik válasz a Will Commons tehát be kell fogadni őket, és meg kell menteni a világot.
0: Mert meg tudjuk Nincsen csinálni. Nincsen
1: felső határ, ahogy a német alkotmányban. A másik pedig, akik ez ellen vannak, azok a rasszisták. Na most rasszista és virkormányz követő. Tehát a lakosság nagy része egyikkel sem akar azonosulni, ugyanakkor itt egy rész keletkezik, egy vákum, hogy ki képviseli ezt. És gyakorlatilag a migrációs kérdés volt ez, ami azt kell mondani, 2015-ben egyfajta politikai, konjunkturális tényező volt a AFD-nek, hogy gyakorlatilag fölszaladjon is, 12 nál stabilizálták magukat. Most, az elmúlt hónapokban gyakorlatilag megkétszerűződött a pártnak a súlya. Tehát az egyik dolog az, hogy ez a reprezentációs rés van. A másik szempont az, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a CDU, normál körülmények között a CDU-nak kellene profitálni a kormány, politika bírálatából. De ez nem következett be. Ez azért nem következett be, mert a CDU azt a konzervatív fordulatot, amit Merkel távozása után a párt mostani vezetője Metsz meghirdetett, ez a fordulat nem ment végbe. De miért nem ment végbe? Most látszik, hogy történik valami, és ez a fordulatnak olyan elemei vannak, hogy a főtitkát lecserélték, Például a párt titkárát, a másik szempont az, hogy Mertz úgy nyilatkozott, hogy, hogy a legfőbb politikai ellenfél a CDU-nak, az a zöldek, ami az AFD-t illeti, AFD tulajdonképpen a demokratikus konszenzus keretein kívül van, így nyilatkozott Mertz. Most készül a pártnak a alapprogramja, 2024-re készítik elő, itt a választások játszanak nagyszer, hogy tulajdonképpen a párt irányát meg kell határozni. De egyfajta megkésegység van, és hát Merkelnek a, a viszonyulás az adott helyzethez idáig meglehetősen ellentmondásos volt. Bírálja a e, ukrán e, menekülteket, akik a szociál turizmus kategóriába sorol, ez történik délelőtt, délután visszavonja és elnézést ér ezért a kijelentésért. Tehát azt kell mondani, hogy rögtön a többi párt, vagy legalábbis a koalíció pártjai ő, bírálják, tehát gyakorlatilag a, 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 a CDU-nak, mint fő ellenzéki pártnak ez a e, konzervatív fordulata meggyőzően nem ment végbe, és ez azt is mutatja, hogy a alternatíva Németországnak a tagjai között, képviselőik között igen nagyszámú az a volt ö, politikus, aki korábban a cdu a tagja volt.
0: Miért nem tudott végbe menni a konzervatív fordulat? Nem látták azt a közönséget, amelyenre vevő volna? Azt mondták, hogy a fiatalok biztos nem lesznek rá vevők, ezért nem lehet megcsinálni? Rossz volt a tervezés eleve? Tehát Mi a oka volt annak, hogy egy elhatározott fordulat nem történt meg?
1: Hát azt kell mondani, hogy mert azt ígérte, amikor hát mint pártvezetője programot hirdetett, hogy gyakorlatilag az AFD-nek a súlyát megfelezik. Akkor 12% volt, és ez a, érték, ez a támogatottsági érték stabilizálódott. Hát most pont az ellenkezője következett be, és az álláspontja felpohult az említett néhány héttel készült nyári interjújával, tulajdonképpen azt mondta, hogy a kommunális szinten gyakorlatilag a elkerülhetetlen a együttműködés. De most hozzátéve azt, hogy a kommunális szinten mondjuk egy járási vezető, mint Zanöbergbe, akiről beszéltem, mert miről dönt? Arról dönt, ami a járási közgyűlés, dönt. Tehát infrastruktúrális beluházás, út, iskola, szennyvíztisztító és itt tovább. Na most itt nyilvánvalóan nem ideológiai és nagypolitikai kérdésekről van szó, de az AFD szempontjából ennek óriási jelentősége van, mert relativizálja az elhatárolódást az AFD-től. Tehát van már precedens, még a kommunális szinten is, és nem politikai, ideológiai és azt kell mondani, hogy ez a fajta együttműködés már több példa van, nem szándékoltan is, például elég ha azt mondom, hogy például Türingiában egy nem most, hanem másfél-két évvel ezelőtt miniszterelnök választása volt kísérlet, és az AFD szavazataival egy FDP politikus választottak miniszterelnöknek, megakadályozandó, hogy a baloldali tömbből kerüljön ki egy miniszterelnök. Merkel akkor éppen dél afrikában volt, és ott a sajtóírtakozatán úgy nyilatkozott, hogy ezt az eredményt semmi kell tenni. Ez egy nagyon meggondolatlan kijelentés volt, mert hát egy, egy lezajlott döntés egy parlamentben azt nem lehet semmisíteni. Tehát azt kell mondani, hogy itt kommunális szinten nagyon nagy probléma van, és lényegében a a FD kommunális szinten is egy néppárti nagyságként jelentkezik, tehát többségalkotást rendkívül módon megjelenzíti. Azt kell mondani, hogy a keletnémet tartományok nagy részében kb. 30%-os súlya van, van 30-nél, és a potenciája ennél még nagyobb. Tehát ez a második dolog, ami mondjuk az FD-nek a térnyerését elősegíti, a, tehát az ellenzéki párt nem tudta kellően e, betölteni a szerepét, most isve próbál a reprezentációs rész, tehát a, a mainstream fősodró politika nem jeleníti meg nagyon sok embernek a véleményét, és akkor harmadikként még azt is el lehet mondani, hogy hát a koalíció teljesítménye, tehát az a hárompárti koalíció, ami három ideológiai vércsoportból van, de különösen ebben a hármas együttesben az FDP a kakú tojás, hiszen a FDP adott fő a legtöbbet a identitásából, mint párt, és tulajdonképpen neki kell, és öt tartományi választást elveszített, és az a dilemmája, hogy hogyan kell kormányozni nem liberális pártokkal, úgy, hogy közben önmagát is profilozza, Hiszen az öt, öt tartományi választási vereség után erősebb arculatot kell adni a pártnak. Ennek következtében nagyon sok vita van a zöldek és a FDP között, és a kancellár Scholznak nagyon fontos szerepe van, hogy moderálja ezt a vitát, magyarul a koalíció egybe maradjon. Tehát tulajdonképpen a... a sok vita, egyet nem értés a koalícióba, a választóknál csapódik le, és azt mondja, hogy nagyon sok olyan koalíciós döntés van, ami, hogy úgy mondjam, szólva, hát a biztosítékkal kivágja, és, és mondjak egy példát, például egy épületenergiatörvény, törvény, ez a hivatali németnek a szó szerinti fordítása, N német szövelnek, hogy január 1-től például, elhatározták, hogy minden új fűtési rendszernek 65%-ba meg nem újuló energiaforrás kell használni. Meg, megújuló? E, e,
0: vagy, vagy meg nem újulott?
1: Illetve, illetve megújuló energiaforrás kell
0: Január Tehát
1: a... Magyarul az olaj és gázfűtés ki kell csehenni. Katonásan Katonással mindenkinek? Katonással, hőszivattyú és itt tovább. Na most hát ez, ez a fajta, és ezt jorsítva akarták a parlamenten átverni, és hozzá kell tenni azt, hogy jelentős kiadásokat jelent az embereknek. Ezt puhították úgy, hogy 80 év felett maradhat a foszilis még, és a parlamenti átverését a témának úgy gyorsan, ezt is lényegében a bíróság közben iktatásával megakadályozták. Tehát ez a téma is őszre megy. De mondjuk egy ilyen beruházás a családi költségvetésben, ez rendkívüli problémákat jelent. Tehát sok olyan döntés volt, ami ilyen tekintetben a migráció is változatlanul ö, probléma. Németországban, és hozzá teszem az okok között, az azt kell mondani, egy gazdaságilag Németország a technikai recesszióba volt, soha ennyi adósság nem volt, tehát a országos szinten, kommunális szinten, és tartományi szinten, plusz a ö, társadalom biztosítás. Ö, területén 0,2%-os növekedésre készülnek, de gyakorlatilag az IMF gyakorlatilag úgy, úgy ítéltem meg, hogy gyakorlatilag nem lesz növekedés. Tehát gyakorlatilag míg a többi országban, Francország, Spanyolország, Ö, Olaszországban növekedés lesz, hozzá kell tenni persze az igazságként, ennek a növekedésnek a fő forrása ezekben az országokban,
0: a turizmusból jön. Ha az afd kommunális, helyhatósági szinten, koalíció képesnek bizonyul több helyen is. Akkor ez felterjedhet szövetségi szintre, államvezetési szintre? Áttörik ezzel a tűzfal politikát?
1: Hát ez a, ez a nagy kérdés, hogy konkrét példát mondjak, a jelenlegi Türingiában a zöldek, a baloldal és a szociáldemokraták együtt kormányoznak, tehát a baloldali töm van és azt kell mondani, hogy ez a baloldali tömb gyakorlatilag kisebbségben van. Az ellenzéki idézőjelbe CDU-kívülről támogatja. most azt kell mondani, hogy egyik probléma az, hogy ezek nagyon ingatag koalíciók, sőt, ha az az egyetlen szempont a koalíció... Képzősbe, hogy a AFD-t el, akkor nagyon sok kényszerkoalíció jöhet létre. Tehát olyan pártok kerülnek egy koalícióba, ahol nagyon sok egyéb természet a különbség van a ideológiából, elképzelésekből a pártnak a pártok programjából következően. Tehát ilyen értelemben ez, ez nem a természetes felüldés. Most ha azt a forgatókönyvet veszik alapul, hogy az AFD-nek ez a térnyerése, 23 os hangsúlyozom, hogy programfárt és néppárt már e, irányába megy, sőt, ahogy mondtuk a, a kelet-német tartományban ez egy befejezett tény, nyilvánvalóan a növekedésével országosan egy olyan helyzetet hoz létre, hogy mind nehezebb kormányzó többséget alakítani az AFD-vel szemben. Tehát a kormányozhatóság kérdése is felnőtt, ami Németországban soha nem volt probléma. Németország számára a belpolitikai stabilitás mindig egy nagyon komoly versenyelőny volt. Olyan körülmények között, amikor a gazdaságban is számos pont van, és itt hagyutaljak még talán explicit formába arra, hogy hát a nagy kérdés Németországnak a zöldítése, Németország átalakítása, az energiafordulat, ami óriási költségeket jelent, plusz infláció is van, ugyancsak 5% körül van, de hát gyakorlatilag az a kérdés, hogy egy ökoszocialisztikus átalakítása a német gazdaságnak, tehát klíma emlegesíteni a német ipart. Hogy bírja a német ipar ezt ki? A német ipar hányad a német GDP-be 25%? 26 az tehát a legmagasabb a nyugati országok között, hát a német exportipar, most számos ilyen mutat arra, hogy az energiaintenzív nagyvállalatok között számosan elhagyják Németországot. A BASF az Kínába megy, autóipar tovább bővül. Az Egyesült Államokban hiszen a feltételek sokkal kedvezőbb. Tehát az ipar, a ipar áramáró magas, ezt ha szubvencionálni akarják, akkor a német Államnak is hitelt kell fölvenni.
0: A kormányuk nyíltan beszél, hogy nem fog menni hitelfelvétel nélkül, mert akkor a vállalatainkat hát meg kell Igen, és már mondom, csukni. hogy
1: a legmagasabb eladósottság a némes köztársaság köztárság ez a helyzetbe állt. Plusz hozzá kell tenni a kamatok az infláció miatt emelkedtek, az Európai Központi Bank emelte. tehát minden tekintetben azt kell mondani, hogy ezek a külső keretfeltételek, társadalmi gazdasági folyamatokat, a stabilizálódást
0: ha most 22-23 százalékon áll az AFD, van -e egy olyan szám, amitől kezdve megkerülhetetlen? Mondják, hogy a 30 százalék, és onnan kezdve nem lehet úgy tenni, mint hogyha nem lenne, muszáj vele együttműködni. Ez hát
1: elvileg lehet azt mondani, hogy 30 százalékkor a 70 százalék a hagyományos pártok gyakorlatilag többségben vannak, és akkor kényszer koalícióba lépnek egymással annak érdekében, hogy a demokratikus stabilitást megőrizzék. De, és abból indulnak ki, hogyha egy párt növekszik, de mégsem tud hatalomra kerülni, akkor előbb-utóbb a választók el fogják hagyni. Van egy ilyen forgatókönyv. Na most hát nyilvánvalóan olyan elképzelés is lehet, de ez már inkább a politológiai, innovációk sorában. Tehát hogy egy pártot domestikálnak. Tehát a hagyományos pártok megpróbálnak a hagyományos politikai rendszer keretei között hát kvázi megszerídíteni. Most hozzá kell tenni az, hogy ez az AFD azt mondja magáról, hogy ő nem csak ellenzéki párt, hanem az ellenzék ellenzéke is. Hiszen azt mondja, hogy az ellenzéki pártok gyakorlatilag a kormányon lévő pártoktól nem különböznek. Például a melker Korszakban a merkeli bevándorláspolitikát, migrációs po politikát, lényegében az akkori ellenzék, többek között a zöldek, azért támadták, mert nem elég radikális. Tehát igazi ellenzék nem volt, és lényegében az AFD az embereknek mondhatja, hogy én voltam az egyetlen ellenzék, és a, a párt önmagáról alkotott az hogy az ellenzék ellenzéke is. Vannak a rendszerpártok, a régi pártok, és... Vagyok én, a, ami az igazi ellenzéket megtestesíti.
0: De ha rendszer az ÁFD, miért hagyná magán-domestikálni bárkitől is, öngyilkosság volna? Nem?
1: Azt mondom, hogy ez egy, ez egy elméleti, politológiai innováció volt olyanra példa, hogy egy, 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 egy radikális munkáspárt reformista befolyás alá került, és gyakorlatilag azt a az osztálykarcucos lendületét ele. Beszítette. De hozzátenném még egy mást, hogy a német társadalom állapotáról is, hogy nem csak az AFD-ről van szó, hanem azt kell mondani, hogy a megosztottság a társadalomba rendkívüli módon ö, növekedett. Hát gondoljunk arra például, hogy olyan államellenes mozgalmak is megjelentek, mint a ez ezennek a vezetőit letartóztatták, bírósági folyik, ellenük azt készítik elő. Ezek a gyakorlatilag abból indultak, hogy nem ismerik el az NSK létezését a német létét, ők a 37-es Hitler-annexió előtti határból indulnak ki, nem fizettek adót, nem ismerték el a német alaptörvényt, a német alkotmányt, és így tovább. Tehát egy ilyen dolog is van. Akkor rendkívül sok olyan társadalmi egyéb mozgalom van, gondoljunk, hogy a Covid ellenes mozgalom például. Tehát azt kell mondani, a német társadalomban megosztottság igen jelentős méretekben nőtt, és visszatérnék újra a koalícióra. A zöldeknek a e, e, gazdaság átalakító programja hát számos kívánivalót hagy maga után. Nemcsak az, hogy a magánháztartásokat e, megtenhetjék, hanem még egyszer mondom, a koalíción belüli szíthúzás, vita, az gyakorlatilag az AFD számára egy nagyon erős hátszenet ad.
0: Az AFD automatikusan rárepül azokra a kérdésekre, amelyekben a kormányon belül viták vannak?
1: Igen, egyrésztről ö, rárepül azokra, és hozzátenünk még egy valamit, hiszen az AfD-ről elég sokat nem ismerünk, és azt mondjuk, hogy igen, ö, 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 fasiszta, náci, stb. De például az AfD-nek a történelem szemlélete nagyon érdekes. Ugyanis ők azt mondják, hogy az német emlékezett politikát teljes mértékben revízió alá kell, kell venni, meg kell változtatni, vagyis a német történelmet nem szabad azonosítani csak a nemzeti szocializmus 12 évével. A német történelmek vannak olyan szép fejezetei is, amire méltán büszkék lehetünk, úgy, mint a franciák vagy a brittek. Az a fajta politika, ami a német bűnt, szinte a neurotikussá vált bűntudatot abszolutizálja, az gyakorlatilag a nemzeti fejlődést akadályozza. Tehát tulajdonképpen az egész emlékezett újra kell gondolni, és ilyen értelemben ők nagyon kritikusak azzal a politikával szemben, ami a múltfeldolgozás, a második világháborúban elkövetett német bűnökre
0: de úgy akarják átalakítani, hogy tagadják a második világháborúban elkövetett német bűnöket, vagy mellé a dicső fejezeteket is oda akarják írni? Mert itt az arányokon fog a helyzet az, az a hogy,
1: hogy direktben nem tagadják, de jellemző, hogy a német politikai kultúra része az, hogy, hogy valakit a politikában lehetetlenné tegyenek, tulajdonképpen a, a náci sarokba kell nyomni.
0: Hát nem itt, kell tovább magyarázni. Itt
1: is a politikai reprezentáció úgy néz, hogy vannak a német szövetségi köztársaságban a demokratikus pártok, és vannak a náci pártok. Itt a kettő között a spektrumban nincs semmi. Na most például a AFD-t illetően a sajtó, ami nagy részben a zöldek befolyása alatt áll, gyakorlatilag azt figyeli, hogy a, hogy a AFD vezető politikus szó használatában, mennyire tér vissza a nemzeti szocialista időknek a szóvasználata. Min és a...
0: mintákat keresnek benne. Mintákat
1: keresnek, és ez újabb bizonyíték arra, hogy ez gyakorlatilag. Na most ez a, állandóan a múltba vájkálás, hogy mi bűnösök vagyunk, és ez a bűntudat intézményesítése, hogy ők mondják, már a, a AFD-nek az egyik politikusa Alexander Gauland, aki azt mondja, ez olyan, mint amikor a kisgyerek a saját fekáliájával játszik. Tehát állandóan a saját múltunkba Na most ez, ez, egy, ez egy emlékezett politikai 120 fokos fordulatot kíván, és a német társadalom jelentős méretekben megváltozott, tehát lényegében új nemzedékek vannak, vagy mondok egy más szempontot a bevándorlók. Nagyon sok oroszországi német a 80-as években azért vándorolt Németországba, hogy német lehessen. És hát lényegében... Miután ezek az emberek letelepedtek, integrálódtak többé-kevésbé az új német társadalomban, gyakorlatilag azt tapasztalják az unokáikon, gyerekein keresztül, hogy bűnös nemzet vagyunk.
0: Hamarosan jönnek következében az európai parlamenti választások. Az AfD-nek mi erre a programja?
1: Hát igen, ez a program egy folyékony állapotban van, de következheti lehet arra, hogy lényegében mi lesz a program. Nem régen volt, alig egy, még egy hete sincsen. Magdeburg a pártnak a Európai Program tervezetéről szóló konferencia, de a napirendi pontokat megfordították. Először lényegében a jelöltekről szavaztak, 30 jelöltre számítanak és 15-öt megválasztottak. Nos, ami a programot illeti? Az Európai Unióban még nincs végleges kép, de nagyjából körül lehet határolni, hogy mit, mit gondolnak. Nem csak a mostani párkongresztus hanem már a tíz éves előtörténete, illetve a tíz éves eddigi története is mondja. Az egyik alapvető szempont azt hangsúlyozik, hogy az Európai Unió megreformálhatata, és egy nem demokratikus képződmény. Ez az egyik nagyon lényeges álláspont. A másik szempont, amit hangsúlyoznak, hogy gyakorlatilag egy kompetencia visszaépítése van szükség, tehát a demokrácia deficites, demokrácia hiányos Európai Unióból a különböző hatásköröket a nemzetállamok, tagállamok demokratikusan választott parlamentjei hatáskörébe kell visszahelyezni. Tehát ez egy olyan pont, ami bizonyára a végső programtervezetben is, szerepet fog játszani. Most megválasztották a, a Spiczen kandidátot, tehát ennek a ilyen új Európa Parlamentben a AfD frakciójának a vezetőjét, csúcsvezetőjét. Ez a bizonyos Maximilian Kár azt hangsúlyozta, hogy lényegében nem az Európai Uniónak a megszűnéséről van szó teljesen, hanem a hazák Európájának a létrehozatalától, ami egy de vízió volt annak idején, ami azt jelenti a gyakorlatnyelvén, hogy az, az Európai Unió intézményeinek 80 át le kell bontani. Tehát ez a bizonyos, úgy is lehetne mondani, hogy a vertikális hatalom megosztás újra szabályozása, ez a komor politológiai fogalom azt jelenti, hogy ugyebár az Európai Unió kompetenciából, hatásköréből vigyék a nemzeti hatáskörbe, ahol választott, demokratikusan választott képviselők vannak, 80 százalékra le kell fogyasztani az Európai Uniót, Természetesen olyan területek, mondja ez a előtt és a áfd belül, mint a bűnöldözésben az együttműködés, a, 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 a Vámunió. Ezek továbbra is megmaradnak, de a nagy része, például a klímapolitikát mondja, rengeteg olyan alosztálya van, és bürokratikus vízfél a Európai Uniónak, ami gyakorlatilag lebontandó és legalább 80 kal ennek a bürokratikus apparátusnak le kell fogynia.
0: De akkor visszavérnék egy ilyen szín- és acélközösség szintre, gazdasági együttműködésre, és kész? A
1: gazdasági együttműködés nagy része szerintem belétve a belpiac, bár erről nincs egyértelmű állásfont, az szerintem maradna, de nagyon sok olyan hatáskör van, ami gyakorlatilag az Európai Unió részéről egy, már egy olyan hatáskörbővítés, ami nélkülözi a szerződéses alapokat. Magyarul az Európai Uniónak a szerződéseiben nem szerepel. Tehát ők gyakorlatilag a hogy a hazák Európát kell létrehozni, és, és a hatásköröknek a visszaépítése, a kompetenciáknak a visszaépítése van. Na most nagyon érdekes, a, a, egy olyan áramlat is van a pártban, ami gyakorlatilag az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való viszony rendkívül érzékeny kérdését illeti. Ugyanis a, a Német Szövetségi Köztársaság a második világháború után úgy alapozódott meg, hogy integrálódott az európai integrációs folyamatba és a NATO tagja lett. Tulajdonképpen a Német Szövetségi Köztársaság megalakulása majdnem egy napon volt a NATO-nak a létrejöttével, kvázi a NATO ikergyermeke, úgy is lehetne mondani. Na most az a törekvések, amik itt a párton belül megtaláltak, és éppen az előbb említett más összefüggésben Alexander Gauland, egy olyan törekvés van, ami, ami gyakorlatilag ezt a nyugati kötődését a Német szövetségi köztársaságnak, a viszont a Westbindung, ami nagyon fontos a németetben, hogy úgy integrálódtak, és úgy lettek szuverének, hogy gyakorlatilag integrálódtak, ezt lazítani kell, a német érdekeket kell előtérbe lenni, és ez lényegében ab, abba a történelmi retrospektívába mutat, ami még a, már a Bismarcki Németországnál is megmutat, hogy Bismarckország az, az európai középnek egy nagy hatalma, se nem nyugat, se nem kelet, hanem lényegében közvetítő elem és irányító elem, Európában most az Árdének a, a, a másik nagyon sarkalatos külpöltői programja az Oroszországhoz való viszony fontossága. Ők a jelenlegi helyzetet konf, gazdasági-politikai konfliktus kulturálisan is értelmezik. Tehát nagyon az ukrán-orosz háború, háborúval együttjárul nyugati szankciós politika lényegében egy kulturális konfliktus is amit a német állam a saját társadalma ellen folytat, hiszen egy érett kell megválniuk. Az álladé politikusok arra utalnak, hogy lényegében az a fajta házasság, ami az olcsó orosz energiahordozók, nyersanyag és a német technológia között létrejött, gyakorlatilag egy erős Németországot lehetővé tett, és egy nagyon kellemes életviszonyokat jólített. Tehát tulajdonképpen vissza kell állítani, és azt konkrétan azt is mondják, hogy lényegében az északi áramlat ö, ö, kettő vezetéket újra helyre kell állítani, és ezt a nyersi energia ellátó szerepét is. Tehát ez a fajta beállítósága az egy gyakorlatilag olyan alapvető kérdéseket illet, ami, az, ami tulajdonképpen a némes köztársaság köztársaság létrejöttének az alapiréreit irinti és a jelenlegi politikai establishment szembe a legnagyobb
0: kihívás. Jelenlegi politikai establishment még egy kifejezést is alkotott rájuk. Ti vagytok, akik megértitek Putyint. A az AFD. Ez elég ezeknek a felvetéseknek a semlegesítésére?
1: Hát ez valóban a német politikai nyelvezet kialakította, hogy a Putyin megértők csoportja, amiben nagyon sok politikus is van. Elég, ha azt mondom, hogy nem csak az AfD, hanem ott van Klaus von Dognani, aki egy, egy szociáldemokrata politikus. És, és tulajdonképpen lehet ezt magyarázni, hogy ahhoz, hogy kibontakozás, megoldást, vagy a dolgokat kézbe vegye, menedzselni tudjam, ahhoz meg kell érteni a másik gondolkodását. Tehát a megértéssel kezdődik. Nem elfogadni, a megértés nem megbocsátás jelent, nem elfogadás jelent, de a másik helyzetét is meg kell érteni, és ez az ukrán-orosz háborúban, és egész konfliktusban óriási szerepet játszik, különböző interpretációkat. Hogy a háború előtt is már gyakorlatilag Oroszország bizonyos Biztonsági igényeit nem mértányolták előképpen a nyugati partnerek. Tehát azt mondom, hogy ez az a terület, ami lényegében hát, az AfD-t lényegében a rendszeren kívüli pártát teszi. Innen még inkább érthető, hogy az ellenzék ellenzéki is, mert ezt senki nem mondja kicsibe hogy a német politika, a német demokrácia, a német újrakezdés, ez a harmadik esélye Németországnak a 20. században. ez a NATO és az európai
0: integrációs folyamattal nyílt meg Németország számára. De amikor az AfD a hazák Európájáról beszél, akkor ugyanazt mondja, mint amikor a szuverenisták azt mondják, hogy nemzetek Európáját kell felépíteni a föderalistákkal szemben,
1: Lényegében ugyanazon a nyomvonalon járnak, tehát itt egy globalista versus szuverenista vita is van, és, 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 és az van, hogy Németországnak egy önállóbb a saját nemzeti érdekein gyökerező szerepe van. Ha már Klaus von dohnányi említettük, ő például a könyvében, ami magyar nyelven is olvasható, világosan utal arra, hogy a transatlanti viszonyban, az értékközösség van, és érdekközösség is van, de az értékközösség, tehát USA és mondjuk Nyugat-Európa, USA és Németország között nem jelenthet ér mindenbe érdekközösséget. Tehát, hogy minden területen egyet értenek az érdeket tekintem, az értékközösség lehet, de az nem egy az egybe minden területen való érdekközösséget jelent. Egy ország, ami 6000 kilométerrel van a európai kontinenstől, nagyon sok sajátossága van, és a csendes óceáni régiót tartja, mindinkább a szemmelőt, az másképp gondolkodik, mint Tehát gyakorlatilag itt en, ennek az AFD-ben is megjelenő gondolatokon, ami nagyon radikális, és szénsőségesen radikális, azért vannak tompított formában, hogy a német érdekeknek a hadhatósabb képviselete és hát Bismarcktól kezdve megfigyeljük, hogy az Oroszországgal való jó viszonynak azért komoly tradíciói vannak a német politikában.
0: A ja, következő fontos választás az az európai parlamenti választás, ott nagy mintás közvéleménykutatásnak is szokták mondani, egy ország, egy választókerület. Ennek az eredménye a közlekedési lámpa koalíciót megrendíteti? Sokszor jósolták róluk, hogy minden következő választás megrendíti, eddig ez nem történt meg.
1: Hát tény az, hogyha az Európa-parlamenti választásokon a, az AFD a térnyelését tovább folytatja, az mindenképpen is, ami azt jelenti, az Európa-parlamentben a baliberális tömbbe szemben az, ez az ellenzék megerősödik. Hozzáteszem azt, hogy a, az AFD lényegében az identitás mozgalomhoz akar csatlakozni az Európa Európai Parlamenten, ahol ott van az osztrák szabadságvárt, ott van a, a Ressemblament National, tehát a, a nemzeti tömörülés francia pártja, Ö, ö, ott vannak a lengyel pártok, tehát lényegében ö, ö, az AfD ö, a saját maga hálózatát, infrastruktúrát akarja kiépíteni nemzetközileg. Tehát ehhez a térnyeréshez az Európai Parlament egy, egy kiváló terület arra, hogy növelje a befolyását, ez a párt kongresszuson is elhangzott, mire tudatosan törőketek, hozzá kell tenni, hogy az Európai Parlamentben a párt szövetsége pénzt is kapnak ahhoz, hogy a párt fejlesztést véghez vigyék. Úgyhogy az a dolog lényege, hogy amennyiben az AfD ö, ö, továbbra is teretnyer, ezzel lényegében az Európa Parlamenten belüli erőviszonyok
0: megváltoznak. De az identitáspártiak közébe beülve lehet az Európai Parlamentben olyan pozíciókat kapni, ami alkalmas a hálózatépítéste, szóval lesz belőlük alelnök jelentéstevő. Hát igen,
1: és, és még egyszer mondom, a pártok kapnak, kapnak financiális eszközöket arra, hogy fejlesszék a pártjukat, tehát erőforrásaik bővülnek, tehát ilyen tekintetben is. A nemzetközi kapcsolatrendszerük, hát az AFD már most is az Európai Parlamentnek a tagja. Na most hozzáteszem azt, mindez, amit elmondtam, hogy itt a program elkészítés kellős közepén vannak, sokfajta áramlat van az AFD-n belül, hozzá kell tenni, hogy minden pártnál vannak belső megosztóság, gondoljunk az az a zöldekre. A és voltak a fundamentalisták és a realisták, ez a két, két honulat. Na most a, a AFD-n belül is több áramlat van, de azt kell mondani, hogy van egy liberális gazdasági szál a nyugati területeken, ennek egyik képviselője Jörg Majten volt, illetve a párt alapító, egy Ben Rukke nevezető hamburgi professzor, akik lényegében amikor megalakították a pártot, akkor a fő hajtóerő az, hogy a Merkeli alternva, alternatíva nélküli erő eh, válságkezelési politikával szemben egy alternatívát csináljanak. a fő dolog. Tehát ezek liberális emberek. Ez a gyakorlatilag, ez a társaság. Eh, eltávozott a párból Jörg Mojten tavaly, és gyakorlatilag a pártnak egy erőteljesebb része, ami egy ilyen etnonacionalista, etnocetrimus párt, ami a, a kelet-német tartományokban van, éppen Thüringiában egy Björn Höcke nevezetű úr, a, a, azoknak a befolyása növekedett. Na most itt van még egy másik kérdés, talán nem érintettük, de itt lábjelzetben hagyd mondjam el, hogy hogy hogyan viszonyul hozzá a német hatóságok alkotmányvédelmi hivatal. Kiadtak
0: egy figyelmeztetést?
1: Alkotmányi védelmi hivatal rögtön úgy reagált, hogy tovább radikalizálódik a párt, és gyakorlatilag alkotmányi ellenes áramlatok növekedtek. Erre az AFD-nek a, AFD a válaszó azóta már többször elmondott, hogy az alkotmányi védelmi hivatal nem semleges. A vezetője, egy Thomas Halden vagy nevezető úr, valóban a CDU-nak a tagja. Tehát gyakorlatilag részrehajló, és nyilvánvalóan a AFD vezetői arra utaltak, hogy van érdek abban, hogy a politikai konkurenciát, amit a politikai piacon az AFD jelent, ezt a konkurenciát letörjék. A, ugyanakkor még két mondat ez a témához, hogy fölmerült a párt betiltásának a lehetősége is, de azt kell mondani, olyan nagyságrendet élt el a párt, hogy ez nem sikerült, ahogy ez nem sikerült a több korábbi esetben más pártokkal sem. Tehát az bizonyítani, egy párt tudatosan, célszerűen arra törekszik, hogy a rendszert megdöntse, és ne a, a német alkotmány belül, és a német parlamentáris keretek között dolgozzon. Ennek a bizonyítása elég magas mércét jelent. És a Hatalmon lévő pártok, illetve az ellenzéki párt éppen Merc úgy reagált erre, hogy ez nem lenne megoldás. Ahogy mondottam, hogy kommunális szinten elért eredmények a demokratikus választás eredményei, inkább gyakorlatilag a vitákat kell tovább folytatni. Tehát azt kell mondani, hogy a német bundesztárban még harciasabb viták lesznek. Ezután, mint eddig voltak.
0: Európai parlamenti választás Németországban a jelzőlámpa koalíció bukásához elvezethet?
1: Hát természetesen egy polgári demokráciában megbukhat egy olyan koalíció, ahol három különböző, de legalábbis két nagyon különböző, vércsoporthoz tartozó párt van, és hagyutaljak arra, hogy maga a FDP-nek, a liberális pártnak a vezetője, linnel azt mondta, hogy mi nem a közös ideológia alapján ö, jöttünk össze, hanem van egy állampolitikai felelősségünk, ami azt jelenti azt, hogy stabilitás legyen Németországban. Azért hoztuk létre ezt a koalíciót, hogy kormányozható legyen. Nem azért, mert annyira közel állnak a ideológiai meggyőződéseink, Egymáshoz. Na most az FDP ebben a koalícióban a gyenge pont legtöbbet kockáztat, és ha visszatekintünk a német történelemre, akkor azt kell mondani, hogy amikor Németországban egy kurzusváltás volt, tehát a politikai trend megváltozott, új koalíció jött létre, a legtöbb esetben azért történt, mert a FDP kilépett a koalícióból. Ez volt 1969-ben, amikor egy szociál-liberális koalíció jött létre. Brandt volt akkor a kancellár, és a liberálisok csatlakoztak-e a Brandthoz. A keleti politika volt akkor a közös dolog. És 1982-ben, amikor a liberálisok a szociáldemokratákkal alakított Schmitt, elmúlt Schmitt kormányá állt, állt vezetett koalícióból, léptek ki, és átálltak a kolvezette cdu hoz Magyarul nem sugallani akarom, csak mondom, hogy a történelmi tapasztalatok azt mondják, hogy a legkisebb pártnak komoly szerepe van az ilyen nagy ö, történelmi váltóállításoknak
0: a létrehozásában. Egy európai parlamenti választás az lehet olyan mérce Németországban, amit hogyha valamelyik párt lever, mondjuk az FDP, akkor azt látja, hogy lépnem kell a koalícióból is, mert akkor további gyengülés rám, és egy következő hazai választáson még rosszabbul szereplek?
1: Hát az Európai Parlament mindenképpen idáig azt kell mondani, hogy megletősen perifériális jelenség volt Európában, nagyon alacsony volt a részvételi szám, de most óriási a neki több mindenből is, tö több minden szempontból is tekintve, ha az AFD-nek ez a térnyerése tovább folyik, és erre a hatalmon lévő kormánypártok nem tudnak egy hathatós választ adni, és itt gyakorlatilag olyan válaszokat kell adni, aminek nagyon a politikai játéktere, hiszen a gazdaságot újra formába hozni, és így tovább, ez nevetszerű dolog, a német ipar átalakítása, egy klímaneutrális, semleges iparnak a létrehozása, ez egy, ez egy nagyon nagy ö, ö, kihívás jelent. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon nagy feladat, és nagyon izgalmas idők várnak, ö, nem csak Németországra, hanem Európára is, nem hiába az AFD-nek egyik vezető politikus azt mondta, hogy az alternatíva nem csak... Németország számára alternatíva már a párt, hanem egész Európa számára is.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kisi László, a Budapesti Korvinus Egyetem egyetemi tanára volt az aréna vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.